0: E queridos, eu estava procurando algo na palavra de Deus que expressasse com muita exatidão Aquilo que o Espírito Santo estava colocando no meu coração E eu fui lá para Lucas 15 Uma história muito conhecida, muito famosa Que vocês conhecem muito bem Que é a parábola do filho pródigo, do filho perdido E como nós temos pouco tempo, eu já vou começar aqui você pode abrir a Bíblia em Lucas 15, lá no versículo 11 Aleluia Posso ler, queridos? Versículo 11 diz Um homem tinha dois filhos O mais novo, diga novo Eu vou dar algumas pausas durante a minha leitura, tá? Novo nesse sentido Me veio algumas conotações bem interessantes Sobre maturidade Né? E sobre experiência Porque nós é, Somos jovens Né? E nós devemos considerar os mais velhos Devemos considerar O nosso sumo sacerdote Jesus Cristo Mas o novo aqui para mim trouxe um sentido Muito interessante Sobre maturidade e experiência Porque ele me fez Lembrar da minha vida Pessoal e de muitos jovens Que já passou por nós E aí disse o seguinte O mais novo disse ao seu Pai Pai Quero a minha parte da herança, diga herança Outra questão interessante Esse rapaz, ele pediu algo para o pai dele Que já era dele É muito interessante isso, não é? Às vezes, o que a falta de maturidade, de experiência faz com a gente Ele chegou no pai dele e falou Pai, eu quero a minha parte da herança Ele foi pedir para o pai dele Tudo que já era dele e que ele ia usufruir durante a vida toda E se o pai dele falecesse e ele perdesse o pai Ele ia continuar usufruindo E ele foi lá e falou Não quero usufruir no dia a dia com o senhor tô parafraseando Mas eu quero a minha parte dessa herança né Ele tinha uma vida suprida E essa herança também me traz algumas anotações super interessantes Que não é só uma vida suprida fisicamente né? mas uma vida suprida também na alma e no nosso espírito porque quando a gente está dentro do nosso núcleo familiar o que, que acontece queridos? nós somos supridos pelos nossos pais não é assim que acontece? e quando nós também vivemos o núcleo do espírito na igreja, em comunhão com os irmãos e comunhão com Deus o que, que acontece com a gente? a gente usufrui disso né? E aí o pai fez o seguinte Lá no versículo 12 Ele repartiu a propriedade entre os irmãos e ponto final No versículo 13 Não muito depois O filho mais velho reuniu tudo que tinha E foi para uma região distante Outra questão vivida por mim E eu, e eu tive a experiência de ver na vida de outros também que a, a falta de maturidade, o que que ela faz com a gente? Ela faz com que a gente se ache autossuficiente Eu já me senti assim, eu acredito que só eu aqui nesse lugar né? E isso em todas as áreas da nossa vida Não é só na nossa casa, quando nós somos novos Hoje eu entendo, hoje com 35 anos de idade Eu entendo o que a minha avó falava e o que a minha mãe falava Os conselhos dela Mas quando eu era garota eu não entendia né? Quem nunca falou para o pai e para mãe Não, a senhora não sabe de nada não é assim? Não, não é bem assim como a senhora pensa não E aí a gente vai ficando mais velho, vai ficando experiente e vai entendendo como que é a vida de fato né? E eu falava isso para minha mãe, falava isso para minha avó né? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante Por quê? Porque ele achou que ele já tinha estrutura suficiente Ele já achou que ele poderia ser o tal e ele ia resolver a vida dele Agora, isso é o, o triste que acontece, né? E lá, nessa região distante, ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Por que, que ele vivia irresponsavelmente? Porque ele estava debaixo de uma cobertura, ele estava debaixo do núcleo familiar, né? Ele, tava, ele tinha tudo que ele poderia ter, o, o pai dele cuidava dele, e eu quero que vocês... É, viajem comigo nessa na ideia dessa mensagem não só como nosso núcleo familiar eu tô eu trouxe o exemplo do filho pródigo mas para a gente pensar em todas as áreas da nossa vida porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar né e aí às vezes a gente toma decisões no nosso trabalho a gente acha que a gente sabe muito e a gente critica pessoas a gente na igreja acha que ah não dá para mim e a gente fala vou vou para fora né? A gente está aqui num ambiente extraordinário Um ambiente maravilhoso né? com, com comunhão com vocês Pessoas bonitas, legais, cheias de Deus Isso não é maravilhoso? Só que às vezes a falta de maturidade O que, que ela faz? Ela faz com que a gente não enxergue essas coisas Porque em provérbios também diz Que sobre tudo que o homem deve guardar Ele deve guardar o coração Porque dele procedem as saídas da vida E aí quando a gente está com essas, com essas raízes Dentro do nosso coração O que, que acontece? Uma obstrução e essa obstrução não deixa a gente viver e ver esse momento tão precioso. isso é um momento precioso. A gente recebe de Deus aqui, né? E no versículo 14, olha que interessante. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região. Olha que interessante também. Ele saiu de casa achando que ia resolver a vida dele saiu do núcleo, foi para um local distante, né? E quando a gente está fora do nosso núcleo, o que, que acontece também? O ambiente vira hostil. Vocês entendem? Quando a gente está sendo cuidado pelos nossos pais, eu tive a oportunidade de morar fora de casa. Eu tive a oportunidade de morar longe da minha mãe e longe da minha avó. E é muito diferente. É muito diferente. Por quê? Porque eu nunca... É, poderia esperar das pessoas que não eram os meus pais O mesmo é, relacionamento que eu tinha com a minha mãe, com a minha avó Vocês entendem? E não é que eles eram obrigados a dar para mim Mas é diferente né E aí o que que a gente faz? A gente sai da nossa casa A gente sai da nossa igreja A gente sai do nosso trabalho A gente sai do, do convívio com os amigos e com os irmãos né E o que, que acontece, queridos? Esse ambiente aqui Ele é um ambiente... Que gera vida né? não é esse, Ele gera vida e gera vida em abundância Não é assim? Esse ambiente, o ambiente dos nossos pais A criação dele Gera um ambiente diferente para a gente E aí a gente sai fora disso né? E aí vem as necessidades Vem os problemas A gente acha que a gente consegue E a gente vive num no, 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 no ambiente hostil é, A gente, como eu falei sobre o coração o Nosso coração fica preso fica fechado, obstruído, a gente não consegue ouvir e ver a, a, a Deus tratando na nossa vida, né? e a gente vai, vai vivendo, vai vivendo, Aí, olha o que aconteceu, depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, todo aquele ambiente hostil, e ele começou a passar necessidade, olha que questão interessante, ele não passava só a necessidade na carne, na fome, na física. Ele passava a necessidade no espírito. Ele passava a necessidade na alma. Por quê? Porque ele estava longe dos pais. Ele estava longe daquele ambiente. Versículo 15. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Outra questão muito interessante. Quando a gente está fora do ambiente... A gente aceita qualquer coisa, quando a gente está fora da nossa casa, quando a gente está fora do alimento dos nossos pais, quando a gente está fora do alimento da nossa igreja, quando a gente está fora do emprego certo, da questão certa, porque a gente acha que a gente pode mais do que a gente deve, o que, que acontece? A gente aceita qualquer coisa, e não é assim. Você é, se envolve com qualquer pessoa, você aceita qualquer amigo mesmo aquele que é, não é interessante para você, por quê? Por causa desse ambiente. Olha que interessante, versículo 15 ainda, por isso foi empregar-se empregar com um dos cidadãos daquela região, daquela região que estava ruinzinha, e essa galera, né, mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos, por que, que ele foi cuidar de porcos? Porque ele estava vulnerável Muito interessante, não é? Ele estava totalmente vulnerável Aceitou qualquer coisa Ele tinha uma herança Ele não precisava ter pedido para o pai dele Pegar a herança dele E dar para ele que ele ia viver com a herança dele Ele perdeu tudo, aceitou qualquer coisa Estava totalmente vulnerável E isso é o que acontece conosco É sair desse ambiente, galera É a gente sair desse ambiente É a gente achar que a gente pode mais eu gosto muito do versículo que está lá em Romanos 12, versículo 3, que fala que o apóstolo Paulo falou algo interessante, ele diz: rogo os irmãos, e quando ele falou rogo, ele fala, pelo amor de Deus, eu, ele estava chamando a atenção, eu, eu rogo para que vocês não pensem de vocês mesmos de maneira é, é, exaltada, mas pense de você de maneira moderada, segundo a fé que você já alcançou. Quando ele diz segundo a fé, ele diz segundo as experiências, segundo é, a, a sua criação, segundo as mensagens que você ouve, segundo aquilo que Deus colocou no seu coração. Cara, por que, que eu estou falando isso? Por que, que eu escolhi essa passagem para dizer essas coisas? Sabe por quê? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor considerar. Lá em Romanos 12 também diz que a gente deve considerar o nosso irmão por honra. Sabe como que é a melhor forma de viver? A melhor forma de viver, melhor é em todos os momentos da minha vida. É de manhã, tarde, à noite, de madrugada, em qualquer lugar e qualquer situação. Eu considerar o meu irmão superior a mim. Eu ter empatia. Esse é o melhor tempo é o melhor local que a gente pode viver, é tendo essas atitudes, vocês estão entendendo? Isso é muito bom, isso faz com que a gente cresça, então galera, se a gente não estava vivendo assim, a gente vai começar a viver, amém? Como eu disse, Deus falou muito comigo, versículo 16, <risos> Tá falando o cabra aqui, ele desejava encher o estômago, ele estava com fome... Lembra que eu falei de acertar qualquer coisa? Olha que coisa triste Ele desejava encher o estômago com as vagens de al, alfarrobeira Ou seja, com as lavagens que os porcos comiam A pior parte vem agora, mas ninguém lhe dava nada Ele tinha fome e desejava comer é, é, a, Aquela comida dos porcos suja, ele desejava aquilo, olha que interessante isso. Ele estava fora do ambiente dele, ele desejava comer a comida dos porcos, né? e ninguém dava nada para ele, por que, que ninguém dava nada para ele? Porque fora do ambiente que Deus preparou para que nós vivêssemos, existe o que? Insensibilidade. As pessoas são insensíveis. Se você observar no seu dia a dia, na maioria das vezes, isso não é uma regra. Na maioria das vezes, as pessoas mais sensíveis são os filhos de Deus. São aqueles que têm compromisso e comunhão com o Pai. Quando você não essas, as pessoas não têm comunhão com Deus, elas estão insensíveis. E eu percebo muito isso. Eu, eu sou muito observador. Às vezes eu tô no restaurante e o atendente do restaurante tá novo, Tá lá teve uma oportunidade de emprego, está desenvolvendo o trabalho dele, e aí uma pessoa insensível chega lá e já começa a reclamar do atendimento, não percebe que o rapaz é novo, que é uma primeira oportunidade de emprego, e já começa a criticar, e assim vai. Né? Então o cabra estava querendo comer a comida, o esterco, e é assim que a galera que está longe de Deus, é assim que a galera que está longe da sua família se sente, eles estão querendo comer aquilo, porque eles têm necessidade, eles têm necessidade na carne, no espírito, na alma Então eles estão querendo qualquer coisa E é assim que acontece conosco também Quando a gente sai fora desse ambiente Eu, eu muitas vezes, se eu passar três meses sem ler a Bíblia Se eu passar três meses sem orar, sem ter comunhão com Deus O que, que vai acontecer? Eu vou começar a esquecer as coisas Eu vou começar a esquecer as promessas de Deus para a minha vida Por isso que o salmista fala no, no, em Salmos capítulo 1 Que ele diz que nós devemos meditar na palavra dia e de noite para nós sermos como uma árvore frondosa plantada no meio do rio Onde a folha nunca murcha e nós vamos dar os frutos na estação certa Vocês entendem ou não? Por isso que ele fala, medita nessa palavra dia e noite E é assim que a gente deve fazer E queridos, eu vou falar um negócio para vocês Se tem algo que eu, que eu possa pedir para vocês essa noite É tenha comunhão com a palavra Tem um amigo meu que todo dia eu pego no pé dele Eu falo para ele, você tem que ler um versículo pelo menos por dia Já que você não lê um capítulo, começa com um versículo Começa com o um versículo Nós temos que ter comunhão com a palavra Sabe por quê? Porque nós somos nascidos de novo Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa Um povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Nós somos diferentes E não dá para você ser diferente se você não se alimentar da fonte Se a gente não se alimentar da fonte Nós vamos ser as mesmas pessoas dia a dia E o mundo não vai, ser, não vai ter a diferença que a gente precisa acontecer no mundo nós estamos chegando no fim dos tempos. Nós somos a, a, a nação e a geração que vai fazer o, 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 a vinda de Cristo para a terra. O mundo está perdido. E se a gente não se alimentar, nós somos escolhidos. Deus nos chamou. Se a gente não se alimentar dessa palavra, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. O versículo 16. Ele desejava encher o estômago com aquelas comidas ruins que os porcos comiam. Mas ninguém dava nada para ele Versículo 17 Esse é fantástico Esse versículo é fantástico Só um minutinho que travou aqui meu computador Não trava não, bonitão Caindo em si Ele caiu em si. Sabe por que, que ele caiu em si? Porque ele tinha uma semente plantada no coração dele. Ele tinha um bom pai. Não é qualquer pai que reparte a herança com o filho, não. Ele tinha tudo que ele precisava. E aí um dia ele estava lá e ele caiu em si. Ele foi tocado por Deus. <risos> e ele disse, quantos empregados meu pai tem comida de sobra? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, e é bem assim galera, é bem assim, é ficar fora da presença de Deus, por isso que o salmista falou, pai é melhor um dia na sua casa do que mil em qualquer outro lugar, olha que interessante, ele desfrutava disso, por isso que é melhor galera, por isso que é melhor um dia, uma hora na presença de Deus do que mil em qualquer lugar, e eu já contei algumas vezes para algumas pessoas sobre férias, que eu amo tirar férias, eu amo viajar, amo, já estive em lugares maravilhosos, aqui no nosso país, observando a natureza, vendo a presença de Deus, sentindo a presença de Deus, mas os melhores lugares que marcou a minha vida foi quando eu vi o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas, a gente se sente útil, a gente se sente que, é, cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia. Caindo de si, foi tocado para o Deus. Diga, Deus é bom. <risos> Versículo 18. Quando ele caiu em si, ele falou o seguinte, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. O que, que aconteceu com ele? Um arrependimento Ele desejou, desejou retornar Agora o que é mais interessante é isso daqui Isso aqui faz toda a diferença Eu direi ao meu pai Pequei contra o céu e pequei contra ti Muitas vezes a gente erra Nós como os jovens Infelizmente às vezes a gente erra muitas vezes nas mesmas coisas Muitas vezes nas mesmas coisas E aí a gente vai lá e fala Senhor, me perdoa Senhor, eu pisei na bola Eu errei Às vezes a gente erra com coisas muito feias E a gente fala para Deus que a gente pisou na bola Que a gente errou E aí passa uma semana, passa duas, passa um mês A gente pisa na bola de novo E eu achei muito interessante Quando eu li isso daqui Porque ele, ele percebeu Que ele não pecou só contra o pai dele ele pecou contra a natureza dele, ele pecou contra Deus e ele pecou contra o céu E no versículo 19 ele falou o seguinte Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho Eu nunca tive coragem, nunca pensei em falar isso para Deus Todas as vezes que eu pisei na bola e que eu errei feio com ele E o cabra aqui foi macho, né? É claro que é uma parábola dita por Jesus, não é? Ele disse, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho Isso significa um arrependimento íntimo, um quebrantamento Por isso que o salmista também lhe falou Que um coração quebrantado e contrito, esse Deus não rejeita Por essa razão aqui Aí ele vai falar para o pai dele Trata-me como um dos teus empregados Cara, isso para mim soa muito forte. É a gente pensar, às vezes, como servos de Deus, a gente que serve na igreja, a gente pisar na bola, a gente ter a coragem de chegar no pastor e falar, pastor, perdoa aí, eu, não... eu, quero, ser... eu quero varrer a igreja a partir de hoje. Às vezes a gente tem púlpito, às vezes a gente tem é... coisas grandes a fazer, grandes responsabilidades, e a gente ter a coragem de fazer isso aqui. De falar, me perdoa pastor, eu pequei contra o senhor Eu pequei contra a igreja, eu pequei contra os meus amigos Contra a minha família Se o senhor puder, deixa eu só limpar a igreja Deixa eu só varrer aqui Me deixa lá no cantinho Vocês entendem um arrependimento Muito profundo e íntimo nisso? Já estou finalizando, viu meu amor? Versículo 20 A seguir, levantou-se E foi para o seu pai Estando ainda longe, seu pai o viu Olha que legal isso, cara Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando no nosso coração Existe a verdade do arrependimento Deus já se levanta lá no trono Olha que legal No nosso coração, quando a gente se arrepende de verdade Deus conhece porque ele esquadrinha o nosso coração Ele já se levanta para pegar junto conosco Ele ainda estava longe e o seu pai o viu Ele nem estava maduro o suficiente Ele ainda tinha as infantilidades Ele ainda era novo, ele ainda era maturo Mas só dele ter se levantado por dentro E ele ter dito essas coisas Pequei contra ti, pequei contra Deus Não sou digno de ser chamado teu filho A partir de hoje eu quero ser o seu empregado eu não quero ser o teu filho, eu quero ser o seu empregado e o menor deles. Só que o pai dele não era assim. Ele tinha um coração totalmente disposto a acertar. No versículo 21 ele cumpre aquilo que ele disse. O filho disse, pai pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Uma disponibilidade gigante no coração de fazer as coisas certas No versículo 22, ele, o pai dele Olha que interessante Mas o pai disse aos seus servos O pai fez o seguinte Depressa Depressa, é como Deus fala para os anjos Quando a gente quer alinhar o nosso coração Tragam a melhor roupa Sabe o que significa isso? Vamos restaurar esse cara agora vamos restaurar essa situação, daqui para frente vai ser diferente, lembra do marco que eu falei lá no início da nossa pregação? Pode ser diferente daqui para frente, tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam o um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, no versículo 23, e tragam um novilho gordo, que nós vamos fazer festa e vamos nos alegrar, Olha que interessante, no capítulo 15 também no versículo 7 Saiu da boca de Jesus essa palavra aqui, ó, tão maravilhosa Diga-vos que assim haverá alegria no céu Por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos Que não necessita de arrependimento O que, que Jesus Cristo está falando com isso? Digo-vos que assim haverá alegria no céu Por um pecador que se arrepende Mais do que por 99 justos Que não necessita de arrependimento Ou seja, tem um monte de galera, gente boa na igreja Que não vai pisar na bola Eu vi uma frase do Henry Ford uma vez Que ele falou que o erro É uma oportunidade gigante De, gente, de acertar mas de uma maneira totalmente diferente Galera Isso não significa que a gente vai errar Lá em 1 João diz Que nós não devemos pecar Nós não devemos errar Mas se nós errar Nós temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo E ele passou por tudo Muita coisa que a gente passa Jesus Cristo passou Mas enfim para eu concluir essa mensagem, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Vamos agir diferente daqui por diante. Vamos sondar o nosso coração. E você não precisa fazer isso aqui essa noite. Mais um pedido para você. Tire um tempo esse final de semana na sua casa. Para meditar nessas coisas. E verifica se você é corajoso mesmo. Se você é cabra macho. Ou se a mulher também é cabra macho Porque lá na Paraíba tem mulher cabra macho Sim, senhor De falar para Deus Pai, me perdoa Me perdoa porque eu não estou andando como o senhor Me, me, me fez para ser Eu trouxe a palavra A parábola do filho pródigo, galera Mas nós, filhos de Deus Nascidos de novo Nós temos todas as características Necessárias para restaurar o mundo Ah, você está falando coisa grande Não 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 estou falando coisa grande Pequenas ações e atitudes que nós fazemos aqui dentro da nossa igreja Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa universidade Fazem uma diferença tremenda Eu contei um testemunho ontem sobre um rapaz que entrou aqui na igreja E eu sou tímido E por causa da minha timidez eu observei esse cara há três meses aqui na igreja E eu não falava com o cabra O cabra estava quase desistindo de vir para a igreja porque ninguém falava com ele Hoje ele é meu amigo Aí quando eu fui conversar com ele Ele falou, cara Tava precisando disso faz três meses que eu cheguei aqui na igreja eu falei como que você veio parar aqui cara eu estava numa mesa de hospital eu fui tentar tirar minha vida e eu falei para Jesus o seguinte eu falei se o senhor me tirar daqui eu vou te servir a minha vida vai ser tua e Deus tirou ele daquela mesa daquele leito de hospital e trouxe ele para cá eu falei como que você achou essa igreja ah, eu procurei na rede social por que que ele procurou na rede social porque não tinha nenhum de nós lá para pegar ele porque nós não estávamos lá no hospital para falar com ele E cara, foi ruim demais eu ouvir aquilo dele para mim E eu, uma simples atitude que eu tive de falar com ele Fez com que ele se tornasse o meu amigo Ele é meu amigo pessoal hoje, galera isso está fazendo toda a diferença para a vida dele, isso não é porque sou eu Israel amigo dele, isso é porque eu, porque você, porque nós podemos fazer a diferença nas coisas mínimas, nós podemos começar um pouquinho, lembra do primeiro versículo, um versículo por dia? Nós podemos ser assim galera, então galera essa é a mensagem que